0: Barbecue hey, 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 hey. nada es personal. Tratemos de encontrarnos, respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, ¡conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! ¿Qué tal están? Mi nombre es Max Santa Cruz, es un verdadero gusto darles la bienvenida a este episodio de cierre de temporada de Nada Personal eh, en una nueva interesante conversación con eh, Carmen Lucía Salguero, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Esperamos que esta conversación sea bien interesante porque al no tener un guión como establecido, con preguntas o con eh, acercamientos previos, vamos a descubrir muchas de las de las facetas, pero también de la forma de pensamiento de Carmen Lucía Salguero. Así que, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Max? ¿Cómo bien, te ha tratado este año? Un año muy, muy interesante, muy intenso, bien, entre todos los desafíos que ha planteado los 2020. Muchas nuevas cosas eh, en la vida. Eh, una, una bebé de seis meses ya.
0: Espectacular.
1: Muy linda, muy viva, muy... Un bebé COVID, ¿verdad? Uh -huh. Interesante porque el planteamiento nunca fue estar aislado eh, durante meses, ¿no? En los últimos meses del embarazo y, y aislada también en el, en el trabajo de parto, en el parto como tal. Así que muy bien y laboralmente también... Muy desafiante como, como empresaria y como, como persona como guatemalteca que nos preocupa el estado de las cosas en Guatemala.
0: Carmen Lucía, hijos, cuando uno voltea a ver hace 12 meses, 12 meses eh, veíamos que empezábamos un nuevo espacio de un nuevo ejercicio de confianza, entre comillas, después del nefasto gobierno de Jimmy Morales salir y decir, bueno, vamos a entrar a una nueva administración con alguien que ha competido por el cargo de la presidencia durante más de 20 años, alguien que conoce el Estado, que ha estado en el gobierno municipal, alguien que ha estado también en la propia vicepresidencia como secretario privado de don Arturo G. Bruger, uh -huh. eh, alguien que estuvo en el sistema penitenciario. En fin, más allá de, de, de esto, veíamos en el eh, presidente, llámate, posibilidades de un mejor manejo político-administrativo de lo que habíamos visto del desastre de Jimmy Morales, quien no sabe ni dónde estaba parado. Pero en este sentido vemos que eh, Alejandro Matei está en esa, en esa, en esa dinámica de, de empezar a devolver la confianza de la parte de la administración. Uh -huh. Y digo esto porque eh, en medio del camino, como aquel chiste que uno le dice, bueno, yo iba a ser futbolista, pero me, me fregué la rodilla, en sí. El camino es un poco lo que, lo que sucede, en lo que ha pasado en esta Guatemala Sin personalizar en esto, necesariamente el caso del presidente de Matei Sino que en el contexto general ¿Qué es lo, lo, lo...? O sea, hace tan solo 12 meses o 10 meses de esto Y, y de repente sentimos como que ha pasado una, una eternidad Desde Ajá. entonces, con una pandemia En el caso tuyo, con una bendición enorme del de nacimiento de una hija pero con dos desastres naturales en, en, con diferencias de 15 días, con una debilidad institucional espantosa, con eh, nuevamente af, un afloramiento de, 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 de los ya casi tradicionales sesgos y polarizaciones políticas manejadas por, por una agenda muy específica, porque no es una agenda casual, sino bien deliberada de y estructurada de los sectores de la extrema izquierda y la extrema derecha, eh, ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu, tu resumen? ¿Cuál es tu, tu visión de, de qué es lo que hacen, lo que has sentido tú desde ese escenario pre-COVID, durante COVID y, y, y todavía estamos en esta parte del COVID de, de, de esta Guatemala?
1: Pues, Max, la pregunta es muy compleja, pero mira, para mí el tema es que te, Jimmy Morales navegó en un estado marasmático, digamos, que es la, la, la continuidad del, de lo malo que se ha venido deteriorando durante gobiernos anteriores, pero quizás el tema de Jimmy Morales no fue una pandemia y dos desastres naturales, sino que fue eh, procurar una, una agenda eh, en medio de, un, de una explosión del volcán, de una erupción del volcán de fuego y todo lo que querrás pero la institucionalidad así de, de, de débil y así de, de que toma esa inercia y funciona como funciona milagrosamente, solo necesita un empujoncito para que colapse eh, el Estado de Guatemala. Esas instituciones, Jimmy Morales se mantuvo y pudo hacer lo que hizo porque no hubo un, un rebalse de tal magnitud como la pandemia que ahora ha afectado el 2020 o y como, los desastres naturales. O como
0: el 2015, que había un hartazgo ya bien sí. enraizado por lo que la gente despertó y dijo, bueno, aquí tenemos un Estado cooptado por estructuras criminales, sí. corrupción, descaro, desfachatez. Sí. Eh, no es que no haya parado, pero como que de repente... Sacamos la cabeza un poquito para respirar y, y cuando respiramos te agarran otras apalazos, pero no te vuelve otra vez a bajar al, al y suelo. Y es que
1: es normal eh, buscar esa normalidad. O sea, como sociedad, como familias e individuos, es normal después de un shock tan fuerte como el 2015 y lo que vino después. Todas las revelaciones que se dieron como un respiro de aire fresco que, que fueron los casos de, eh, de la lucha contra la corrupción y luego buscar esa normalidad es normal, verdad, uh -huh. quererla, tener esa estabilidad. Sin embargo, podemos ver que los retrocesos son reales, son eh, la agenda es inminente y es agresiva y están muy bien articulados. Me refiero a todo lo que es el esquema del crimen organizado en Guatemala, con tentáculos muy profundos y muy bien articulados entre sí para procurar esta agenda de, de impunidad.
0: A ti qué te ha tocado en tu experiencia profesional viajar a Sudamérica, trabajar como tal, ver la parte de resolución de conflictos, uh -huh. la parte de mediación, ver, ver cómo, cómo se desarrollan las agendas políticas, las agendas eh, políticos administrativas, las agendas de combate a, a crimen organizado, etc. Eh, ¿Cómo ves esta situación en, en la misma perspectiva en Guatemala? Porque aquí pareciera ser que muchas veces nos venden, los sectores interesados, sea el que sea, uh -huh. que el debate es ideológico, que debería ser ideológico, te lo que pinta como ideológico, pero no pasa por ideológico, porque no se discuten ideas de que si más izquierda o, 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 o menos derecha o, o, o qué sé yo, sino que realmente estamos a merced de, de, de los intereses, de estructuras criminales, de crimen organizado, que son transversales a toda la sociedad. O sea, ¿cómo ves eso en comparación que, a lo que te tocó ver, que que, por ejemplo, en Colombia sí, que, o en, en otros caso, países? En
1: el caso colombiano, digamos, yo estuve ahí viviendo dos años, es... Es determinante, Max, para que realmente hayan cambios en un país, es que la clase política y los liderazgos realmente representen la agenda correcta.
0: ¿Hay liderazgos?
1: En Colombia. ¿En Guatemala? En Guatemala. Hay, pero no nos queremos ensuciar, no nos queremos meter, tenemos otras cosas que hacer. Eh, entonces hemos abandonado la arena política, me, re, me, me involucro yo también uh -huh. porque soy ciudadana activa, Hemos abandonado la, la arena política por dedicarnos a otras cosas, eso lo hicieron nuestros papás, eso lo hicieron nuestros abuelos, y entonces otra clase de personas han eh, habitado, digamos, ahora ex existen en esa arena política, pero es determinante los liderazgos, desde el presidente y todo su equipo, que es lo, volviendo a la pregunta inicial que me hiciste disparadora esta este, de esta conversación, es qué pasó con Alejandro Yamatei No es suficiente un presidente que tenga una, un buen discurso, que incluso lo prolongue o mute durante 20 años. Tienes, tiene que llevar agenda, equipo, no, no actúa solo.
0: Y a veces pareciera ser como que, bueno, por lo menos ha cambiado en el último mes, pero por razones, creo, no de, 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 de voluntad, sino de fuerza mayor por Los eventos entre esa separación muy fuerte con el vicepresidente, que, uh -huh. que para mí, pues la conferencia de prensa muy bien, pero eso está pegado con saliva y tarde o temprano uh -huh. va a volver a resquebrajarse como, como ha sido por lo menos en los últimos cinco o seis meses, pero a, a lo que voy yo es que no puede empezar un país que es presidencialista por excelencia. Uh -huh que todo empiece con el presidente y que todo termine con el presidente, porque los gabin del gabinete si salimos a la calle o salimos en este entorno que nos inmediato en el que estamos, estoy seguro que preguntamos tres nombres de ministros y con suerte, encontramos tres nombres de ministros, y los Ajá. demás, bien, gracias, no sabemos si son buenos o malos, de, de, de dónde salieron, cuál es su experiencia, Ajá. cuál ha sido su desarrollo durante todo el tema de la pandemia, cuál ha sido su programa para el próximo año, realmente, post pandemia sí. O sea, no tenemos referencias, de, de por eso hablaba de liderazgos, no. de gobierno, de equipo, de, de políticas en públicas. En el gobierno no, en no el hay. gobierno
1: no hay. Actualmente en el gobierno no hay, y, y es realmente muy preocupante Profundamente preocupante ver la inoperancia que, que hay en el gobierno. Nada está eh, funcionando bien. Hay una criticidad extrema, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, donde…
0: Bueno, y es fundamental en lo sí, que estamos viviendo por ahora. Eso,
1: por eso lo menciono, porque, digamos, eh, es como que la normalidad se, se anhela tanto, pero, pero no… Como, como guatemaltecos no profundizamos, Max, no profundizamos. El Ministerio de Salud debe ser el ministerio más importante de, del gobierno de Guatemala. Estamos en una eh, pandemia, demostró que estamos que el Ministerio de Salud está en, en trapos de cucaracha todo el tiempo y, le está, y ahorita ves a la ministra peleando recursos en, en el Congreso, eh, compras absolutamente innecesarias en inventario que se va a vencer de medicamentos, la corrupción rampante, sin control. Cuando ¿verdad? uno escucha
0: y uno eh, ve las noticias de otros lados, donde uno dice, bueno, con sus propios problemas, porque por supuesto México no los deja tener, y muy serios, eh, y el presidente también es parte de, a veces de esos problemas, <risa> y en el caso de México, <risa> eh, a veces sí, eh, pues cuando uno ve eso dice, bueno, pero dice, ay mano, ya tienen 30 millones de dosis de la vacuna, contra el COVID eh, contratados y otros 30 millones en una segunda entrega de unos 60 millones uh -huh. bueno aquí no tenemos ni la certeza que tengamos una vacuna dispuesta no. para eso y eso es el futuro de la desesperación que se suma a toda la crisis sí. y el caos político para decir ¿y qué me esperas? y si de todo modo no tengo ni la certeza de que han de que alguien hizo un contrato con, con el gobierno, con una de las farmacéuticas y cómo hacer el procedimiento de distribución y la certeza de que la vacuna sí. sea buena. ¿Y quién me quita a mí que de repente vengan la famosa vacuna, no sé cuándo, y que los primeros que se van a despachar con cuchara grande son todo el gabinete de gobierno, uh -huh. todos los diputados y sus familias, después va a alcanzar a una parte del sector de salud, no a todos, después a algún adulto mayor, no a todos y volvemos a empezar y los que ya no cacharon mucha yo creo que para el 2022 y, sí viene la vacunita
1: y eso sí ah. es eso sí es generador de conflictividad que es Totalmente, el otro tema que hablabas porque aquí eso tiene que ser absolutamente transparente tiene que la transparencia tiene que eh, ser muy eh, muy claro y muy contundente cómo se van a aplicar estas vacunas eh, verá la estratificación de, de la población que va a ser beneficiada con base al riesgo de estar expuesto o no a la, la morbilidad de, de estar en contacto con el virus, pero mira, entonces yo te vuelvo a decir, el Ministerio de Salud nadie discute en el Pleno del Congreso si se deben de, de colocar 200 mil millones de millardos de quetzales para obras de infraestructura eso nadie, nadie lo discute Está, es más, es lo que promueven pero en plena pandemia estamos viendo eh, a la ministra de Salud suplicando que le den 900 millones de quetzales para comprar más vacunas.
0: Y eso que entendiendo que, que, que hay un músculo, por lo menos algún músculo, primero que es un tema sensible de interés nacional que no tiene nada que ver con con bah, las alianzas público-privadas, que de repente entra gente con argumentaciones ideológicas de que si uh -huh. es bueno o es malo, uh -huh. que si, porque el gobierno otra cosa. Aquí estamos hablando de la vida de los Exacto. guatemaltecos. Exacto. Estamos hablando de una junta directiva presidida por el oficialismo. Estamos hablando uh -huh. de algún músculo que permitió aprobar el presupuesto con ese músculo del oficialismo y la elección Entonces, de la junta directiva. Entonces, ¿por qué está, no funciona? Por eso,
1: ¿Dónde están los intereses del presidente y de todo su gabinete?
0: Y, y, y un poquito entrarle de lleno y profundamente a la negociación política a nivel de sectores y jugarse las cartas en favor sí, de la población. También, también. Para no quedarse un poquito lejos de que no me cumplen, entonces yo haga ruberrinche es que, y me alejo es que y lo veo de fuera. lo que
1: se está sumiendo de parte de, de lo privado, digamos, no vamos a sectorizar, uh -huh. sino vamos a hablar de lo privado donde nos, estamos los que podemos pagar un seguro médico y pod podríamos pagar eventualmente una, comprar la una vacuna. vacuna. es que Es el es el tema si no me afecta a mí, no me afecta, no me importa.
0: Sí, sálvese quien pueda.
1: Sí, y, y entonces después ves que tus hijos y nuestros hijos viven en un país que está destinado al fracaso una y otra vez porque no nos preocupa el resto de la población.
0: Y te voy a agregar a esto tal vez y, y, y pareciera ser que uno que es demasiado negativo sobre la, lo que vive Guatemala, pero es que hay pocos elementos para poder pensar en una cuestión positiva, aunque la tragedia siempre nos ha unido los guatemaltecos para salir adelante. En este caso a mí me asombra la ausencia, pero ausencia, de entre comillas de los liderazgos políticos para oh, poder sí. plantar plaza y decir señores no estamos hablando de generar conflictividad y, y, y necesariamente manifestaciones y que votemos al gobierno no estoy hablando de, 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 de plantar posición política y decir uh -huh. miren señores es inconcebible que no pase tal, tal, tal cosa aquí está la propuesta que nosotros presentamos y a partir de eso decir bueno si la aceptan o no la aceptan pero tener una base y, y un argumento de propuesta no existe
1: yo creo que el, no el tema los acá es que se, se, se plantean que un error puede costarles el desgaste y un sistema que no va a cambiar. Y entonces, ante esa, ante esos riesgos, eh, un sistema electorero, el electorero donde ellos se tienen que cuidar durante tres años para no quemarse antes del, de la, de la que se abran las puertas ahí para todo, para la, para la carrera electoral, ¿verdad? Max. Entonces no hay no hay una construcción de estado, de propuesta porque, permanente. permanente, porque el sistema, eh, ellos saben cómo, ellos, también ellas, ¿verdad?, se, saben cómo funciona, entonces yo no me desgasto, porque si me equivoco, entonces no voy a, no voy a tener suficiente… Eh, Ahora te digo,
0: a mí me preocupa ver de que en las próximas elecciones la caballada que se ve es muy flaca, o sea, realmente <risa> sí. muy flaca, y si no es flaca es casi de cómics. ¿Sí? porque en serio a eso estamos jugando y pareciera ser que, que cuando creemos que llegamos al fin de la escalera con Jimmy Morales, no. otros dirán que fue en su momento con Álvaro Coloma, otros dirán que en su momento fue con Pedro Molina uh -huh. o, o incluso con Alejandro de Matei nos sorprendemos de que seguimos, le decía yo una vez en un episodio de estos que, que hemos grabado, que parecemos la cápsula queda de los mineros en Chile, pues que ah, sí. sentimos que sigue bajando y no hay forma que topemos. Bueno, yo pensé,
1: cuando uno cree que ya topaste fondo en Guatemala, resulta que la, la cuestión aquí tiene sótanos, Max. Sí. Entonces, está como el noveno círculo, para llegar al noveno círculo de Dante, del sí. infierno, tenés que pasar. Por 20, Jimmy Morales. Aquí vamos y, a imitar, inventar otros
0: nueve de, 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 círculos de... Adelante, de de sí, ¿Sí?
1: Porque, porque aquí tiene esta cosa, tiene sótanos, ¿no? no Y no es posible que, que sigamos. Entonces, ¿hasta dónde? Y cuál va a ser, lo que preocupa, digamos, en, en nos debería preocupar es, ante este mutismo, digamos, de, to, de todos los pensantes, de la gente que nos importa el país, ¿cuál va a ser el, el punto de quiebre? ¿Dónde está el punto de quiebre?
0: Pareciera ser como que muchas personas se empiezan a acomodar. A lo que venga, en la, mm. en la idea esa de salvataje personal de la que estábamos hablando, sí. porque no exigimos más. Un día hablábamos con un amigo y, y, y que la medida en que nosotros los ciudadanos no exijamos una mejor oferta política electoral nos van a tirar el bagazo y, 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 y la basura de lo que se tenga sobre la mesa para que votemos por ellos. Y vamos a llegar nuevamente al, al, triste, al triste y casi condenatorio argumento de que votemos por el menos peor, el, sí. menos de los, el menos mal de los males, y resulta que vamos a llegar a una elección en donde, por ejemplo, vamos a tener a, a, a un mega supernarco y vamos a tener al señor de los cómics y de repente vamos a decir, bueno, ¿qué es peor? Ah, no, mucha, pues, me no mejor entonces votamos el por el de los cómics. cómics. Y estamos en las mismas y sí. no resolvemos el país. Sí. ¿Y cómo cambiamos eso?
1: Pues, mucha persona. ¿Participación? Sí, el participar, atre atreverse, ¿verdad? Tú que has sido, sos empresario, eh, has estado en lo público, sabes lo que cuesta también tomar la decisión de, de tomar ese riesgo e irse a participar en, una, en un concurso político, ¿verdad? De campaña. Pero yo sí creo que debemos de, de insistir, Max, porque aquí las reglas del juego. Si no cambian, la cosa no va a cambiar. La ley electoral de partidos políticos es crítica. Sí, y crítica. es
0: fundamental los cambios porque no mira, va a pasar.
1: mira esa flora y fauna que se tiene en el, en el Congreso.
0: No, eso no y vergüenza. pensamos
1: que porque se habían renovado más de 100 diputados, la cosa estamos peor que, sí. el, que en, el, en, el, en la legislatura anterior. Y estamos Pero...
0: hablando de que es, es un poquito el equivalente si es que cabe de la legislatura del 93 a, del 91 al 93 que fue la que la uh -huh. que Serrano Elías argumentó para poder cambiar porque ¿Sí? los diputados habían que ser de los cómo eran de los eh, Depurables, 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 sí. pero yo creo que ahorita, eh, por supuesto, hay excepciones dentro del hay Congreso, como sí. en cualquier organismo del Estado no y dominio. cualquier funcionario de pero son los casos, tristemente minimos, los menos, los minimos. que uno puede resaltar y, y rescatar de esa historia. Los sí. demás son los que parten el queso.
1: Pero, digamos, entonces, ¿cómo la gente, digamos, si tú vas a ver cómo votan las personas en Guatemala, eh, y, y seguimos votando por simbolitos, por listados que, de gente que no conoces, que no está... No tenés idea, la gente no tiene idea por quién está votando. Más. Ni
0: por qué está votando. No. El, 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 o sea, hablábamos acá de que era, había una diferencia entre elegir y votar. Y aquí votamos, pero no elegimos. Uh -huh. O sea, nos ponemos sobre la mesa, ¿Sí? marcamos una papeleta, ya cumplí con mi responsabilidad. Y cuando empiezan a tronar uh -huh. las tuzas entonces yo me alejo de mi responsabilidad y a saber quién eligió al presidente o al alcalde de turno, porque a saber quién fue yo no lo voté. Pero entonces, ¿cómo llegó al, al puesto de elección? Sí. O sea, no reconocemos incluso nuestra propia responsabilidad como ciudadanos de nuestros pero errores. Pero
1: aquí, a como dé lugar, se tiene que llevar al país a las próximas elecciones. Así, eso es lo que uno escucha muy Aunque tengamos que lugar. chapucear lo que sea. No sé qué tenemos que hacer, sí. pero tenemos que llevar al, al país porque no podemos ser un país paria, estar cambiando presidentes a cada rato.
0: Aprendamos de otro tipo de cosas. pero Es que, es que no son sinónimos de gobernabilidad no. ni de democracia mantener a, a, a un... Eh, si fuera el caso, pues, alguien que es absolutamente inviable sí. para la gobernabilidad e incluso para la democracia que se destruye cada vez con estos errores y con los abusos. Uh -huh. Y ahí estoy muy de acuerdo contigo, pareciera ser como que tratamos de, de parchar sobre parche y parchar sí. sobre parche y creemos que con eso las cosas están bien y le damos la pintadita nuevamente, uh -huh. pero se, des, se, se desquebraja por dentro y no nos atrevemos a reformar el sistema desde la estructura.
1: Y esperamos que otros vengan a resolvernos los problemas, ¿no? Porque yo escucho con demasiada frecuencia, vino un nuevo embajador de Estados Unidos, sí. la DEA, ahora viene Biden, van a sí. van a volver a mandar a una, si sigue a Guatemala. Y tampoco y entonces, pasa. Y, y, sí. y pueden de manifestarse de, de distintas formas eh, el accionar muy brillante, diría yo, porque hace poco vimos un ejemplo que para mí hubo, hubo una estrategia detrás realmente, la captura de la pareja sentimental de la fiscal, que iba a ser fiscal o sea, un... especial. Esa captura, esa captura del extraditable de señor ese, el narcotraficante, debió, o sea, no, no pasó... Por ninguna de las autoridades locales.
0: Debió incluso, sí, incluso debió a la persona que finalmente lo contrató y en su último caso, en las consecuencias como hemos visto de las jerarquías de las instituciones, ¿Eh? como ha pasado con temas de ejército, ha pasado con temas de, de ministerios, debería haber llegado a los pies de la fiscalía, debería haber sido razón, pero válida, y no digo por por una cuestión política, válida por ese tipo de, de errores sí. de destituir a la fiscal. Sí, tú o ves sea, es inconcebible que el, eso pase. El
1: tablero de ajedrez que está aquí en el lobby, eh, tú ves que sacrifican a un, a un peón por, por, por cuidar a la reina. Aquí se fueron por la reina, o sea, aquí el golpe maestro que quien haya diseñado este esta captura le dio en, en, en el golpe abajo, abajo el cinturón. A la Fiscal General de Guatemala.
0: ¿Con qué credibilidad queda?
1: No quedó ninguna. ninguna.
0: Y ahora, y, y eso lleva a pensar, tú que conoces mucho el mundo, el ámbito de las relaciones internacionales, eh, hemos hablado y compartido acá en este espacio y en otros círculos de amigos, uh -huh. en donde decimos, bueno, ¿saben qué? Hay que entender que Estados Unidos, independientemente que es durante la administración del presidente Trump o la, o la administración próxima del presidente Biden, Aquí hay intereses que no van a cambiar y que no tienen de alguna forma banderazo ideológico en principio, uh -huh. como es el combate a la corrupción o el combate al crimen organizado, porque son elementos que a final de cuentas repercuten Entonces, en la política geo geopolítica de Estados Unidos en la región, con especial énfasis uh -huh. en el Triángulo Norte. Hablemos de la corrupción tiene que estar asociada con el, con el crimen organizado. Sí. Y eso les genera ingobernabilidad en algunos países y eso genera, asumimos riesgos para que haya migraciones irregulares a Estados Unidos uh -huh. o haya también posibilidades de afianzar negocios de narcotráfico que van a rebotar o van a explotar allá. ¿Cuál crees que será esa continuidad o qué modificación habrá en esa lucha a la corrupción, en esos golpes certeros que no vienen de, uh -huh. de disposiciones o de capacidades propias, sino que tienen que venir a, a revisarnos la tarea y decirnos, señores, Desen cuenta, se están equivocando. Por eso sí. le quitamos la visa al diputado Lejos, por eso uh -huh. le quitamos la visa a la exdiputada vac Ustedes tienen que seguir poniendo atención, porque en la medida que ustedes nos lo hagan, vamos a tirar esos mensajes claros y directos a donde ustedes tienen que corregir rumbo. Eh, y aún así no entienden.
1: Te decía, Max, que eh, en definitiva la, la agenda del nuevo gobierno del presidente Joe Biden y Kamala Harris va a venir sobre el, la, un, dos temas principales. La línea otra de retomar la agenda por el desarrollo y por los derechos. Y la segunda línea es la, la más fuerte, que es el endurecimiento ...de toda la agenda de la lucha contra la corrupción y reducir los espacios de impunidad. Porque cuando hay corrupción, eh, la corrupción es un producto del narcotráfico. El narcotraficante tiene que procurarse impunidad. Y para procurarse impunidad necesita eh, políticos, necesita leyes, necesita jueces... ...que le permitan operar a sus anchas. entonces poder Y poder tener eh, flujos de capital disponibles... Eh, en el país que pueda, digamos, disponibles para poder tener acceso a, a comprar voluntades y a tener estos, eh, estas libertades, digamos, que, que da la, la impunidad o la falta de, de la aplicación de la, de la ley y el orden en el país. Lo
0: que veo yo de alguna forma riesgoso es que, bueno, primero que los sectores radicales de izquierda y los sectores radicales de derecha cada vez se parecen más,
1: uh -huh. o
0: sea, se distinguen menos y cada quien, o sea, hablo con sus con sus propios extremismos, eh, no permiten lo que quería enfocarse una agenda más de centro derecha, centro izquierda, que pudiera debatir sobre las ideas y no solo los extremismos. Yo digo que en Guatemala es más fácil ser el pirulo de, de los rojos o ser más fácil el radical de los cremas, que hablar en medio del fútbol y decir qué cosas buenas tiene el municipal o qué cosas buenas tienen comunicaciones, porque eh, sí, los pero, extremismos no me interesan. Pero no Le,
1: te parece que esa es eh, la fachada, esa es pues, la excusa para...
0: Yo siento que es la excusa para generar caos de los extremos.
1: O para procurar lo que en común sí tienen, que es la protección de... Una agenda y sí, de intereses. Y,
0: gener y seguir generando el caos del, del porque, cual se alimentan. Porque
1: resulta que resulta que les funcionó muy bien y es eh, súper barato eh, de promover una agenda de extremos de izquierda, derecha, que vamos a hacer Venezuela. Desde el 2009 yo vengo yendo en Guatemala las, eh, amenazas, las del... amenazas de que vamos a hacer un Estado socialista, un país socialista como Venezuela, porque Sandra Tro Torres era lo peor que nos podía pasar. Y luego, o, o, así sistemáticamente se reinventan el cuento ese y, y, y lo, es lo más efectivo.
0: Al, alguien decía en redes sociales el otro día de que, que estábamos, como estado, porque estábamos como estábamos por los gobiernos de izquierda que han gobernado el país. Y yo me ponía a pensar, ¿y cuáles gobiernos no, de no, izquierda? ¿Cuáles? No, no, o sea, el más que podría ser pintado de izquierda no, de por, por, no, por no nominación es. propia. Por nominación propia era la UNE. Sí. De ahí se acabó la historia. Los demás... Sí han sido gobiernos conservadores, pero lo que voy con esto es que a mí me llama tremendamente la atención de que lo que nos puede generar ese antagonismo, esa polarización de los extremos de la izquierda o la derecha uh -huh. es a que la gente siga alimentando la idea de un antisistema, y así uh -huh. hemos tenido de alguna forma la elección de Jimmy Morales fue producto de lo que consideramos del hartazgo, de la clase política las uh -huh. estructuras tradicionales a un antisistema y nos resultó lo que nos resultó la elección pasada se generó también la idea del antisistema, pero no no terminó de cuajar, aunque hubo un voto eh, urbano eh, popular fuerte hacia una propuesta como era la MLP, bueno, con una agenda ideológica específica eh, campesina, sí. no necesariamente indígena, aunque la señora Telma Cabrera era indígena, pero era una agenda más de carácter campesino. Ahora, te agrego esto. Uh -huh. ¿Qué pasaría si en la próxima elección el antisistema por las razones equivocadas, no por las razones válidas, si sí tuviera un, una serie de elementos que, al final de cuentas, atrás de toda la, del cortinaje estuviera el crimen organizado, promoviendo un antisistema, sí. y estamos cayendo en, en el juego y en la trampa de, de, de esa perversión.
1: Pero yo pienso que el crimen organizado, Max, necesita la estructura actual. Como funciona ahorita, es el mejor escenario para poder seguir poniendo eh, sus uh, sus fichas en puestos claves. Uh -huh. Y lo podemos ver hoy en su, en su máxima expresión, en una re regeneración de esta masa crítica pro-corrupción, eh, pro-impunidad que es y, y de lucrar el atrocinio del Estado a toda costa. ¿verdad? Yo creo que el sistema, entonces la gran apuesta es que no cambie nada.
0: Ahora, el, el riesgo es que tú que viste en, en un Estado colombiano bastante cooptado en sus instituciones uh -huh. democráticas, que aquí en Guatemala cada vez quedan Estamos menos igual. y es que quedan, porque el Tribunal Supremo Electoral, que era un bastión por lo menos de, de resguardo y de certeza de que se protegía, hoy en día ya no es ningún bastión ni ninguna garantía de nada. Vemos eh, la Corte Constitucional que va a ser la gran batalla que en términos generales de lo que va a pasar de aquí a abril para la para la, la elección de los nuevos magistrados, que con esa gran batalla de poderme apoderar yo del sector que venga el manejo de la corte, con eso voy a cambiar las decisiones del país y tampoco pasa por ahí sí. y vemos el proceso de la elección de cortes de suprema justicia y cortes de, y salas de apelaciones que es donde verdaderamente podría estar gran parte de, la, de, la sol, de las soluciones para empezar a mover mm -hmm. esa maquinaria y tampoco pasa nada porque no se escuchan voces claras exigiendo que esto vaya por la, por el la camino correcto. El
1: problema en Guatemala, diferencia a diferencia de Colombia, Max, es que en Colombia la clase política, tú vas a Colombia y ves clase política muy, muy mala, pero ves una clase política de lujo. Sí, de lujo. De lujo. ¿Por qué se involucra gente así de ese tipo en Colombia, en política, en la función pública y en Guatemala no?
0: Porque aquí nos costó una meter a cuenta de la independencia, tal vez.
1: De, porque en Colombia les asesinaron a sus ¿Sí? papás. ¿Sí? Les asesinaron, los secuestraron los, y destruyeron. La guerrilla, la FARC, eh, el crimen organizado. Todas, los paras, ¿Sí? el narcotráfico, Pablo Escobar y todos los que eh, existen en ese, en ese mundillo. Es, ellos asesinaron a las familias y solo fue en defensa de sus propias vidas y de sus propias familias y de Colombia en este caso, fue que se decidió, o sea, la determinación de Álvaro Uribe y de, y de gente como él que, que llegaron a gobernar, puede que no te guste el que te menciono, pero es un ejemplo, ¿no? Es, es que eh, llegaron a, han llegado a gobernar con el interés nacional, de que o cambiamos esto o nos morimos todos.
0: Hay una mayor, entonces, expresión de unidad por concepto, desde la parte sí. de nacionalidad que es lo que tenemos aquí en Guatemala, aquí en Guatemala también es parte de la agenda el rompimiento permanente del concepto de nacionalidad, uh -huh. y el próximo, bueno, en, en este 2021, en donde se va a desarrollar la agenda, eh, insisto yo, y lo he dicho, va a ser una oportunidad que tristemente no se va a aprovechar para poder aglutinar y, y cohesionar a la sociedad, sino que va a ser un momento en donde lo que se dejó hacer en 1821 se va a seguir replicando porque van a decir, bueno, el Estado que se fundó en ese entonces no ha respondido mm -hmm. a las necesidades de la población que las demanda y no, no hay ninguna intención de cambiar no. esa estructura.
1: Y eso es lo peligroso, digamos, que no, a pesar de los golpes duros que ha, hemos sufrido como como guatemaltecos y como, y como democracia, 36 años de conflicto armado, todo lo que ya vivimos no ha sido evidentemente suficiente para hacernos eh, reflexionar movernos. y movernos de esta posición, y sobre todo cuando tú ves que los intereses de procurar una continuidad eh, en cuestión de, de, de que no me muevan mis intereses, no quiero perder privilegios, ahí es donde confluyen, eh, donde se unen esos dos mundos del crimen organizado con, con la actividad privada económica.
0: Pareciera ser que el único tema que nos movió hace unos, unas semanas eh, no era tanto la indignación sobre la aprobación de un presupuesto o las consideraciones técnicas de la, de la, de, de la posibilidad de ser financiado o no ser financiado, o en términos generales cómo se iba a utilizar, o un poquito arrastrando los 35 mil millones que nadie sabe exactamente uh -huh. cómo fueron entre comillas invertidos o a quién fueron a quedar porque la gente no ve los resultados, El, la poca capacidad de respuesta del Estado ante las crisis que de repente la gente sigue esperando la ayuda y, y nunca llegó, nunca se, se vio mucho más activo, pero muchísimo más activo la responsabilidad del sector privado en, en los aportes al inicio de la uh -huh. pandemia del COVID y en la atención de las emergencias de Altavera Paz y a Izabal que lo que realmente sentía uno de presencia de parte del Estado. Uh -huh. Pero digo esto porque lo que indignó, el detonante que indignó hace unas semanas a la población gran parte fue el tema de seguridad alimentaria. Uh -huh. Fue el decir, hijo de madre, o sea, Hagan la plata, chinche, lo que quieran, no me agrada, es una desgracia, ah, sí. pero pero el, el el seguir quitándole y, y jugando con, con, con la humanidad y con uh -huh. la sensibilidad de, de nutrición infantil es un tema que la acera y movió en el inicio de las manifestaciones que hubo, sí. expresiones... ¿Expresiones importantes de rechazo a esa, nuevamente a esa clase política? Lo que
1: pasa es que es absolutamente inaceptable, digamos. Pero eh, cuando uno entiende el problema de la desnutrición crónica y aguda en Guatemala, tenés que saber que es multicausal. Uh -huh. No es una enfermedad, o sea, esto no es una enfermedad. No es una gripe temporada. No es, una, es, no es un problema de salud uh -huh. únicamente, es un problema de falta de ingresos, de falta de oportunidades, de desarrollo social. de... Desarrollo de de acceso económico. a agua, todo eso. Entonces, cuando tú ves eso, no solo puede... Por eso yo digo, están abogando porque desfinanciaron los programas para combatir la desnutrición crónica. ¿Y qué es lo que están planteando en este gobierno, Max, eh, para atender la desnutrición crónica? compra de galletas sobrevaloradas. Hostia, eso es una vergüenza. Eh, alimento suplementario que ha demostrado durante dos décadas que no, no funciona. Sirve. que Alguien sí lo hace rico
0: y alguien, sirve. Sirve. Y alguien bueno, sí le funciona.
1: Ahí, ahí está la cosa. Entonces bueno. yo digo, nos perdemos y, y qué bueno pues, porque eso fue el detonante de la, de la indignación. Es la bandera, digamos. Que no que va entonces, a
0: parar. No va a parar. Pero,
1: pero yo, pero yo veo, digamos, que es eh, inaceptable e increíble que esté que la gente diga, no, se desfinanció la desnutrición crónica, el, la lucha contra uh -huh. la desnutrición crónica, pero nadie es capaz de ir a decir por qué no le han dado los 800 millones de quetzales que necesita el Ministerio de Salud para compla, comprar vacunas para más de, de 3 millones de personas, Max. Solo 3 millones de personas sí. va a vacunar Guatemala y debería de ser gratuito.
0: Debería ser gratuito.
1: Y universal.
0: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Y hay otra cosa: que el tema de la desnutrición crónica no es un tema que surja con el, te con el desfinanciamiento en el presupuesto. Es un tema que viene de, arrastrándose desde hace tanto tiempo. Han pasado por ahí gente burlándose, donde decía prácticamente a veces Jimmy Morales, y, y resalto esto porque decía: vamos a, a dejarla de reducir al 80%, Ay, no sé qué número decía, de pero una, una cosa pero asquerosa, realmente es de, demagogia, de, demagogia, de Y era lo que vendía como un argumento. Y digo yo: esto tal vez podría ser el detonante para que si entendemos que este es un problema de Estado, que nos involucra a todos, uh -huh. podamos agarrarlo como un punto de partida para que en algún liderazgo sano, no político, incluso desde la convocatoria del gobierno central, uh -huh. sino que un liderazgo sano, representativo, también es importante representativo, porque ahora los que aparecen, por eso me preguntaba si hay liderazgos, porque todo el mundo se, 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 se autonombra líderes y, 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 y representan a los de su casa, pues nada más, uh -huh. pero que sea representativo pudiera venir y sentar a la mesa a, como punto de partida la discusión de ese y otros uh -huh. grandes temas que, pueda, que, que para que le den gobernabilidad a este país, porque yo no veo en serio en los próximos tres años de administración que le tocan al presidente Yamatei con rompimientos internos, con gabinetes muy debilitados de tercer pelo uh -huh. van a poder lograr terminar la go, eh, gobernando este país y, en condiciones de gobernabilidad porque podrán administrativamente hacerlo pero en con condiciones de gobernabilidad ante los grandes desafíos que se vienen
1: el año pasado y antepasado se movió la agenda de la desnutrición crónica en Guatemala auspiciada por el Banco Mundial a cambio de un préstamo de 100 millones de dólares.
0: Si no hubiera sido así, no se mueve. Si
1: no hubiera sido, no se mueve. Pero pero ¿cuál era el incentivo del Banco Mundial? Colocar un préstamo, porque uh -huh. tenía 10 años de no colocar un préstamo en Guatemala sí. y, y, y es, es, un, es un negocio, o sea, hay que colocar, ellos tienen que colocar, pero si no hubiera sido porque la representante del banco tenía... Eh, ese gran incentivo de colocar ese préstamo de 100 millones de dólares y hacía desayunos de lujo en el intercontinental para vergüenza. 200 personas. Yo fui, yo estuve ahí comiendo eh, canapés, canapés y, y prosciutto sí. y no sé qué otras cosas, y, y, co y, comidas finas y, y todo para hablar de desnutrición crónica. Y déjame decirte, ¿no? yo,
0: y te, re y te, re te regreso unos años atrás y una vez estuve por temas de trabajo también en un lanzamiento uh -huh. de tema de seguridad alimentaria en el Museo en el Museo de Arqueología, uh -huh. eh, que, que lo encabezó ese, ese esa actividad eh, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, Valdetti. y el, el catering o el servicio de, de banquetes, de ¿Sí? lo que se prestó ahí era una cuestión, era... Era, era un insulto a lo que acababas de hablar del tema de nutrición infantil,
1: Sí, pero, era un Dios, insulto. pero entonces, ¿por qué no, digamos Costa Rica Costa Rica, eh, bajo ningún punto de vista va a construir una carretera primero, sin antes dotar de todos los recursos que necesita la cartera de salud ¿por qué en Guatemala no somos capaces de, de dar, porque porque incluso habiendo negocios de la pobreza, pero ¿por qué no es posible que pongamos digamos esas prioridades en orden? O sea, hay tanta gente lucrando y, y haciéndose rica en cuatro años de gobierno, eh, Max, a través de obras de infraestructura, porque es lo único que parece ocupar las agendas. Si no hubiera sido por esta pandemia, el tema salud estaría en la décima prioridad del presupuesto 2021. Y hay
0: que ver como que el tema de salud dejó de ser sexy y atractivo desde el momento en que le pusieron los ojos a las farmacéuticas y el tema de las de las ventas de medicinas al sistema de salud, que no es que ha parado tampoco. ¿eh? Entonces, eh, eso Ay, sigue, pero es como que el atractivo sí. y como que está muy concentrado y no alcanza para todos, mientras que los temas de infraestructura, que los ves a nivel de, de los diputados distritales, que lo ves a nivel de los gobernadores, claro, generan sus propias empresas pequeñitas, familiares, de amigos, y ahí es donde sí, va man, la plata, porque sí, ahí es, eh, la obra es la que se ve, sí, y la obra es la que sí. hago, me tarde lo que me tarde, haga la, la calidad que le hagan no
1: les queda el 30, 40% sí. de, de ganancia por cada uno, una de estas obras, ¿no? Y, se, y ahí se reparte. En cambio, es que para, para poder venderle medicina, así sea placebo, al Estado, tenés que tener algún tipo de registro sanitario y algún tipo de capacidad de. Es más de fácil rastrear, más fácil es rastrear más, este,
0: tipo, este tipo de cosas. O sea, es más el, pequeño. El,
1: el universo de empresas que pueden hacer esto es más pequeño. En cambio, una constructora, ¿tú, ¿cuántos diputados no tienen 3, 10, 20 constructoras?
0: Son socios, incluso. Y son socios entre so, sí. Sí, o sea. Es, no, esa, es la, esa es la enorme pena que, que de repente uno empieza a ver y, y dice, bueno, ¿quién realmente le pone el cascabel al gato? Eh, hablábamos de esos liderazgos, de esa convocatoria, uh -huh. alguien hablaba, decía, bueno, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer las iglesias en la discusión del presupuesto? O sea, eh, no, no le encuentro pies ni cabeza. Ahora, si de repente viniera esa convocatoria desde la iglesia, no sé si de repente un, no sé, sí. un señor Gonzalo de Día o de repente un, un cardenal... Eh, Ramacín y, y de repente eh, eh, dirigentes representativos, hacer esa convocatoria, ¿valdrá la pues, pena todavía hacer ese, ese ejercicio de rescate y, o no valdrá la pena?
1: Sí, vale la pena. Lo que lo que pasa es que, digamos, tenemos max cuatro años, o sea, tú estás, me estás planteando ahorita un ejercicio de discusión para la, las próximas elecciones, pero el, el actual momento que vivimos es crítico. El país está. Eh, con una mecha muy corta, eh, esto es un polvorín realmente muy muy preocupante. Eh, ¿Qué le cuesta, me pregunto yo como ciudadana, ¿qué le cuesta a, al presidente Yamatei tomar las decisiones correctas? ¿Por qué? ¿Cuál será
0: que, el bloqueo mental de, de hablar tantos 20 años de un montón de cosas no y, y no llegar a hacer lo que hay y que no hacer? no
1: fue por lo que se gastó en esta última campaña, porque esta no, última no. campaña fue la más no. barata y la más... Eh, Digamos, poco influida pero, por, por capital Pero te lo voy a decir es... así.
0: Aún así, que te hubiera costado lo que te hubiera costado la campaña, si te querés pasar a la historia y decís, bueno, que me valga madre lo que pasó y lo que fi me financiaron, y me voy con todo a realmente a cambiar el país y que va a ver quién les paga lo que eventualmente invirtieron en mí. Bueno. Atreverte a hacerlo, si eso es sí. lo que has hecho durante 20 pero años, ¿por qué no? a dar el paso para tener valor, por, pues, no sé. Ah. La gente oscura que está atrás de él que esas son de las grandes cosas que de repente se señalan, o, uh -huh. o, o la falta de voluntad, se si me hace que es un tipo que por lo menos lo que pinta es carácter, uh -huh. y, 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 y que podría haber tomado decisiones a pesar de los pesares, porque eso es lo que ha vendido, y, y, y seguir viendo la misma triste historia la, la, una y pregunta, otra vez tocados. Y la
1: pregunta quizás desde de cierre para otro invitado que, que vas a tener por acá es, eh, ¿va, ¿va a cambiar el presidente y el estilo de la presidencia en los próximos tres años que, que nos quedan o va a ser un presidente eh, elusivo y, y poco que, correcto? Porque lo que podemos ver de este gobierno y manifestado en todas las expresiones posibles en cada uno de los ministerios es oscuridad. Yo, Hay un retroceso yo, gravísimo en toda la agenda de la transparencia. Yo creo que es una
0: pregunta muy válida y creo que es, va a ser una pregunta permanente en el foro nacional para, para poder llevar y, y revisar cuáles han sido los verdaderos cambios. Yo, en lo personal, uh -huh. eh, le doy poca, poca credibilidad a que el acto público que vimos de presentación con el vicepresidente tenga realmente una motivación genuina y espontánea, sino que es una cuestión más sobre somatado de la mesa uh -huh. y condicionante decirle, mira, o pasa esto, o sencillamente no sabemos cuánto tiempo más vas a seguir por acá. Y, y hubo otros sectores que eventualmente estaban espantados Uh -huh. Por agendas radicales en donde que pensaban que si llegaba el vicepresidente a, en el mecanismo constitucional a dirigir el país, iba a ser el, el abordaje de los radicalismos eh, de, 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 de tinte ideológico. Cosa que no va a pasar sí, no. tampoco. No tienen ni la matemática en el Congreso, ni tienen tampoco el perfil del vicepresidente, no es ese. Uh -huh. No es ni siquiera ese. No, no. O quien llegue de vicepresidente tampoco. Para mientras creo que hay preocupaciones más vigentes y más permanentes como la que estás sugiriendo tú.
1: Sí. No, y el, el tema, eh, mira, si no manejan bien el tema de la vacunación eh, contra el COVID-19, esto puede ser un, un detonante realmente grave, porque la segunda ola o la permanencia de la, del, del plató que se está viendo en Guatemala, aquí lo que va, vamos a ver después de las, de las fiestas de fin de año es un pico dramático en la mortalidad que se está dando, y la ocupación de hospitales, eh, porque, Max, la gente no está yendo a tratarse a los hospitales, está falleciendo en sus casas.
0: Y no tampoco siguieron fortaleciendo la red de hospitales, porque no. la, la, la eh, temporalidad de las instituciones, y es que hicimos tantos hospitales, señores, fueron hospitales de campaña, hospitales de, de paso, que pasa esto en un dos años o un año, y vuelven a ser lo que eran originalmente, o sea, no son el fortalecimiento ni la permanencia de las instituciones. Uh -huh. Carmen Lucía, te agradezco infinitamente uh -huh. que hayas Gracias. estado... En este episodio de Nada Personal, sin duda tus aportes desde tu experiencia eh, en otras latitudes, en otros problemas, algunos similares, tu contacto con la realidad del país en el sector salud, eh, tu análisis político profundo gracias. son de gran beneficio para, para nosotros bueno, y para la gracias. gente que nos va a escuchar y estás es invitada, gusto. por supuesto, gracias. en otras oportunidades para seguir continuando con esta charla de seguimiento de esa realidad del país que creo que debemos permanentemente tocar Tocamos el timbre, bueno, no dejarlo a un lado.
1: ¿no? agradecida por la oportunidad y el interés de esta, tu servidora, que puede cuando quieras tú volver aquí a esta cabina a platicar contigo y, y por la confianza también de tocar temas delicados eh, con toda la apertura de, de que salga lo que salga, ¿no? De, no, no aquí la libertad de, de poder decir lo que uno piensa, eh, en otros espacios eso es más complicado.
0: Pues bienvenida siempre y a ustedes en este 2021 vamos a, a darle seguimiento a, a todos estos temas, a, a escuchar cuáles son las voces de, de la población y las preocupaciones y ver cómo se va debatiendo el futuro de Guatemala desde los hoy invisibles liderazgos políticos, de los hoy a veces visibles o invisibles o no necesariamente bien orientados liderazgos sociales y veamos cómo todos sacamos adelante este hermoso país o este hermoso paisaje, como diría alguien por ahí, que todavía aspira a ser país. Un fuerte abrazo y estamos hasta la próxima emisión de Nada Personal. Hasta la próxima.